0: Tôi có thói quen, những đêm không làm gì thường ngồi xem phim kinh điển. Một buổi tối, tôi vừa xem xong bộ phim khá dài. Nàng xuất hiện trong phòng tôi. Bộ quần áo ngủ dài lanh, trắng, càng làm tôn những đường cong phụ nữ. Quả đúng là gái một con trong mòn con mắt. Tôi mơ tưởng mình ôm nàng trong vòng tay, mùi cơ thể dịu êm của nàng, mùi sữa non tươi sau khuôn ngực căng tròn của nàng. Để nói một lời âu yếm, Thấy nàng lặng lẽ đưa cho tôi một tờ giấy Tôi bảo Em ngồi xuống đây để chút nữa anh xem Nàng nói Xem ngay đi tôi đứng được Tôi chờ anh Giọng có vẻ nghiêm trọng Tôi cầm lên đọc rõ từng chữ Đơn ly hôn Chắc có vẻ lúc đó mặt tôi biến sắc Nhưng tôi lại cố trấn tĩnh. Cố làm ra thật bình tĩnh. Tôi nghĩ cái câu quen thuộc mà những thằng con trai thường nói trong những lúc này. Đại loại, sao em lại làm thế? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chắc là thừa và không có ý nghĩa với nàng. Tôi nói, đặt tờ giấy lên bàn. Nói. Anh sẽ sớm trả lời cho em. Nàng định nói gì đó nhưng thấy tôi im lặng nên lặng lẽ đi ra còn một mình tôi bần thần nhìn tờ đơn trên bàn dù đã tiên lượng trước về việc này xong tôi vẫn thấy choáng váng buồn nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng tôi nên quyết định như thế này thì tốt hơn cho cả hai tôi trách mình đáng ra mình phải là người đưa ra quyết định trước chứ không phải nàng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh thiên thần nhỏ nghĩ đến cảnh phải xa nó Nghĩ đến cảnh lớn lên con bé thiếu vắng cha hoặc mẹ trong gia đình Tôi tính vì con mình sẽ thay đổi Tôi lao ra khỏi phòng Trao tờ đơn cho vợ Cô ấy nhìn tôi Đôi mắt ráo hoảnh Bảo Tôi đã nghĩ kỹ từ lúc hai đứa về ở cùng nhau Chuyện chúng ta về chung một nhà là dồi dàng Và sai lầm Điều đó đều do tôi tất cả Tôi rất muốn hòa hợp Để có một gia đình bình thường như bao gia đình khác Nhưng không được Tôi biết anh thừa biết chuyện đó Nhưng anh không nói ra Tính tôi ngay thẳng Tôi không muốn lừa dối mình Và lừa dối anh Cô ấy vẫn thế Vẫn luôn nhẹ nhàng dù trong tình huống nào Chính cách ứng xử nhẹ nhàng của cô Khiến tôi nhiều lúc Vừa hiểu vừa không hiểu gì cả Về cô Vừa giận lại vừa thương cô dù tôi có cố tìm cách lý giải Vẫn luôn thấy thất bại Anh hiểu rồi Sống mà gượng ép với nhau Thì cũng không ít gì Tôi cầm tờ đơn đi về phòng mình Sáng hôm sau Tôi đặt tờ đơn đã ký trên bàn Rồi lặng lẽ lấy xe đi làm Năm đó con gái chúng tôi mới hơn 2 tuổi Chúng tôi ra tòa sau hai lần hòa giải không thành Tòa giải quyết rất nhanh gọn Sau khi chia tay, tôi để lại tất cả cho mẹ con cô ấy, nhà cửa, xe cổ, tiền trong ngân hàng. Tôi đã đi thẳng vào Nam. Tôi giỏi nhìn ra ngoài. Ngoài kia, biển thật yên bình. Nơi xa khơi lấp lánh ánh sáng từ những ngọn đèn trên các con tàu đánh cá của ngư dân. Sống ở thành phố biển bao năm, khung cảnh này vẫn luôn làm tôi ấn tượng. Anh có muốn về thăm mẹ con cô ấy một lần không? Hay anh đã thật sự quên cô ấy? Đột nhiên, bạn nữ lên tiếng. Tôi và nàng ly dị, không phải là bạn nữ đã biết. Sao còn hỏi thế? Thú thực, không phải vì bạn nữ hỏi. Chuyện chia tay của vợ chồng tôi cũng khiến tôi bao lần băn khoăn, nhất là chuyện vì sao không thực sự có tình cảm mà nàng vẫn chấp nhận gắn bó với tôi trong bấy nhiêu năm tôi tự chủ và tỉnh táo trong rất nhiều chuyện nhưng chuyện tình cảm nhất là với nàng thì luôn làm tôi dao động nói quên cũng chưa hẳn nói nhớ cũng không chừng tôi không phải là người thích ôm sầu mà hận cũng chẳng phải kẻ lụy tình tôi đủ tỉnh táo để quên cái cần quên và tiếp tục sống dù có chút dương vấn tôi vẫn chưa hề nghĩ đến lúc mình sẽ về thăm lại vợ cũ và nhất là đứa con mà tôi vô cùng yêu quý chỉ có con bé là không nguôi làm tôi nhớ thương Tôi nâng ly cà phê lên môi Cảm nhận được hương thơm đậm Và cái vị đắng chát Nhưng cũng rất dịu ngọt của nó Hương vị luôn làm tôi yêu thích Tôi không muốn che giấu bạn nữ chuyện này Nên nói Tôi đã bao lần cố gạt bỏ hình ảnh vợ cũ Xong không phải dễ dàng gì Tôi và vợ cũ không phải đã từng yêu nhau sai đắm Cũng không phải là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau rồi kết duyên với nhau. Có thể khi sống với nhau thì chúng tôi có xảy ra này nọ. Song khi chia tay, tôi lại thấy tình cảm giữa tôi và cô ấy thật lạ. Yêu ư? Ừ, tôi không chắc lắm. Sống xa cô ấy, tôi vẫn thấy thiếu vắng. Có thể gì chúng tôi có chúng đứa con? Cũng có thể gì khi sống với nhau, chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau, chưa chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn mọi chuyện chúng tôi dội dàng quá chăng đôi lúc tôi nghĩ hay gọi điện nói với cô ấy chuyện này diễn nhiên là tôi không đủ can đảm từ khi tôi vào đây tôi chưa hề về ngoài ấy mẹ con cô ấy thế nào bất giác tôi hỏi bạn nữ giúp sợi tóc lòa xòa trước trán vẫn đăm đăm nhìn từ khi nghe tôi nói người hơi chuối về trước lên tiếng mẹ con cô ấy vẫn khỏe Cô ấy giờ vẫn đang làm một người mẹ đơn thân. bạn nữ dừng lại, có ý như dò xét. Song tôi vẫn không động tĩnh, vừa thưởng thức hương vị cà phê, vừa chờ đợi bạn nữ nói tiếp. Cũng một lúc khá lâu, bạn nữ mới tâm sự. Có chuyện này tôi muốn nói với anh, cũng là lý do tôi đến đây gặp anh hôm nay. Chuyện là thế này, hôm tôi ngủ lại nhà với hai mẹ con, chúng tôi đã nói rất là nhiều chuyện. Từ chuyện công việc của tôi bên trời Tây Chuyện bạn bè Chuyện quê hương Tôi đã cố không nhắc đến chuyện gia đình Chúng tôi là bạn thân với nhau Nên thường khó giấu Cô ấy đã kể chuyện hôn nhân tam vợ cho tôi Xin anh Đây không phải là lúc chúng ta lên án lẫn nhau Chắc nàng tưởng tôi đang chuẩn bị lên án vợ cũ Là bạn thân của nàng này nọ Nhưng thấy tôi vẫn ngồi im Nàng mới tiếp Khi đã rất khuya Cô ấy nói với tôi là Có thể khi sống với nhau Chúng mình có này nọ Xong khi chia tay Mình lại thấy tình cảm với mình với anh ấy thật lạ Yêu ư Mình không chắc lắm Xong mình vẫn thấy thiếu vắng Khi sống xa anh ấy Có thể gì chúng mình có chung đứa con Cũng có thể khi sống với nhau Chúng mình chưa thật sự hiểu nhau Chưa chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn mọi chuyện Chúng mình dội dàng quá chăng Đôi lúc mình nghĩ hay gọi điện nói với anh ấy chuyện này. Dĩ nhiên mình không đủ can đảm. Tôi chật trùng mình vì thấy ý nghĩ của cô ấy trùng hợp với ý của tôi đến kinh ngạc. Cô bạn thân còn nói. Không giấu gì anh. Sau khi chia tay anh, cô ấy cũng đã tìm hiểu qua một vài đối tượng. Trong số những người đến với cô ấy, có người thì nghiêm túc, có người chỉ dẫn vui. Cô ấy bảo có lúc cũng định nhận lời một ai đó xong cứ nghĩ đến chuyện gắn bó thì cô ấy lại nhớ đến anh có vẻ như cô ấy ân hận nghe bằng nữ nói vậy tôi đã rộn rào cả người và quyết sẽ mua vé máy bay về với hai mẹ con cô ấy rồi chúng tôi lại sống trong một gia đình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn mọi người nhìn lại gia đình chúng tôi mà ghen tị nhưng những ý nghĩ đó tồn tại trong tôi không lâu tôi nghe tin về nàng Khi tôi đang có một người bạn mới Tôi sống một mình Nên phải đi tìm mối quan hệ khác Đã qua một lần gian dở Nên tôi thận trọng hơn trong tình yêu Nhìn chung tôi với người mới Cũng có nhiều phù hợp Nhưng cũng không phải không có những vấn đề nảy sinh Chỉ là chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau Nên chưa nói trước được điều gì Có những điều tôi chỉ nghĩ Chứ không hề có ý định nói ra Cho bất kỳ ai Tôi im lặng thấy tôi không nói gì nàng tỏ ra cầu thị bảo hi vọng anh sẽ suy nghĩ về những điều mà tôi vừa nói tôi vẫn im lặng chúng tôi ngồi thêm một chốc lặng nhìn thành phố với muôn ngàn màu sắc ánh sáng lung linh và âm sắc hỗn tạp khi chia tay bạn nữ còn khuyên tôi ban đêm anh đừng uống nhiều cà phê như thế này ảnh hưởng đến sức khỏe anh quen rồi khó bỏ quá Tôi nói vậy xong dần cảm ơn sự quan tâm của nàng. Bạn nữ gọi taxi Trước khi đóng cửa xe còn nói Anh đừng ngại về mọi chuyện Nếu có gì anh cứ gọi cho em nhé Tôi gật đầu Đêm đó tôi gần như không ngủ Đã lâu rồi tôi không thao thức như vậy Tôi nghĩ nhiều về câu chuyện của bạn nữ Cả câu nói khi bạn nữ lên taxi Tôi tin bạn nữ nói thật lòng Khi nàng nói thế với bạn, có nghĩa là nàng đã suy nghĩ lại và đang hy vọng nhiều vào tôi. Trước đây tôi chẳng đã từng mong điều đó hay sao. Liệu có phải nàng nói trong cơn bốc đồng? Nghĩa là tôi vẫn đang tin người khác, chứ không phải tin nàng. Tôi nghĩ đến chuyện tìm đến một nhà tâm lý hay đăng chuyện của mình lên Facebook chẳng hạn để tham khảo ý kiến mọi người. Tôi lại gạt đi. Suốt một thời gian dài, chuyện này cứ làm tôi dây dứt. Khi người yêu mới của tôi đi công tác ở Nhật Bản, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau hàng ngày, nhất là những ngày vì dịch bệnh Covid-19, nàng tắt lại bên đó, không về nước được. Có khi vừa chat với em, đầu tôi vừa lẩm dẫn chuyện vợ cũ và con cái. Bỗng dưng em gọi điện bảo với tôi đã có chuyến bay từ Việt Nam sang, xong công việc của em phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Mùa này hoa anh đào đang nở rộ, giá như có anh ở đây ngắm hoa cùng em thì tuyệt biết mấy. Tôi bèn chạy ngay đến công ty lữ hành du lịch đặt một vé máy bay sang Nhật Bản. Sau bao ngày dằn dặt, tôi đã tìm được sự thanh thản trong lòng. Tôi viết lại câu chuyện này lưu trong laptop khi ngồi chờ vé máy bay và ngồi trên máy bay hướng về xứ Hoa Anh đào. Tôi dừng lại khá lâu ở đoạn văn mình chịu viết. Tôi đã quyết định những cái gì là mơ hồ mong manh thì sẽ khó chắc chắn, nhất là chuyện tình yêu. Tôi đã yêu một cách mơ hồ nuôi dưỡng cái mơ hồ mong manh đó và hy vọng vào sự bền chặt, nhưng không được. Có lẽ chuyện tôi và vợ cũ chia tay là hợp lý. Chúng tôi đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, nhưng chưa đủ lớn để đi với nhau trọn đời. Sống với nhau mà còn nghi ngờ về tình cảm của nhau, còn mơ tưởng đến những điều khác lạ, còn chưa hiểu đến nỗi đau của người sống chung một nhà, còn chấp nhận những điều nhỏ nhặt, thì chia tay là giải pháp hữu hiệu. Tôi không muốn lặp lại một lần thứ hai như thế, Có thể cuộc đời này tôi không tìm được một người phụ nữ phù hợp, đành chấp nhận, nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi toàn xóa những dòng này mấy lần rồi lại quyết định giữ nguyên câu đó trong bài viết. Chẳng sao, mình đang viết chuyện đã qua, viết suy nghĩ tâm can của mình kia mà, xóa làm gì? Tôi nhìn ra khe hẹp cửa kính, thấy mây trắng bồng bềnh mây xếp hình như những bông hoa anh đào nở rộ.